0: Hola ambulantes, vengo a pedirles un favor. Es un favor que les pedimos cada año y que nos ayuda a iluminar el futuro de Radio Ambulante. Acabamos de lanzar nuestra encuesta anual. Con ella aprendemos sobre quienes nos escuchan, sus preferencias, qué funciona y qué no tanto y qué debemos hacer en el futuro. De esta encuesta anual salió la idea de crear nuestro podcast de noticias, El Hilo, por ejemplo. O por respuestas a la encuesta descubrimos que muchas personas usan Radio Ambulante para aprender español. Entonces creamos nuestra aplicación Lupa. Pueden contestar en español o inglés, como prefieran. Y si nos descubrieron hace poco, anímense también. Queremos saber de todas las personas que nos escuchan. Visiten radioambulante.org slash encuesta. Muchas gracias desde ya. Y de nuevo, radioambulante.org slash encuesta. Bienvenidos a Radioambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hace varios años estuve en Argentina en Buenos Aires, y recuerdo un día en particular caminando al lado de una estación de tren. Era una mañana soleada, fin de semana, y de pronto, cuando llegó el tren, salieron embalados una nube de jóvenes, pibes, vestidos de rojo, hinchas del San Lorenzo. Todo sucedió en un instante. La gente que deambulaba por allí, gente normal, haciendo mercado, comprando el periódico, se esfumó, corrieron. Varios de los hinchas destruyeron un poste de luz, otros atacaron el kiosco, pero lo que recuerdo, lo que me queda grabado en la memoria, es la imagen de un joven de unos 14 años que iba caminando con su madre y su hermana. Era en todos los sentidos igual a los pibes que se habían bajado del tren. El mismo corte de pelo, los mismos shorts, las mismas zapatillas. Pero tenía puesta la camiseta del Boca Juniors, azul con una franja amarilla. La hermana entendió de inmediato el peligro que corría su hermano y se echó a llorar. Pero su mamá reaccionó. Se sacó la chaqueta ligera que tenía puesta y rápidamente envolvió a su hijo en ella, abrazándolo, escondiendo la camiseta del equipo rival, protegiéndolo, desesperada. El pibe de azul, mientras tanto, se resistía. Trataba con toda su fuerza de quitarse la chaqueta a la mamá para que lo vieran, dispuesto a cualquier paliza que le tocara de los rivales solo por mostrar su lealtad al Boca. Así es el fútbol en Argentina, en Latinoamérica, qué va en el mundo, ese nivel de identificación existe entre el hincha y su club, y más aún entre el hincha y su selección. Hoy les tenemos un episodio especial que trata justamente de eso. La periodista argentina, Jasmine Garz, nuestra colega de NPR, ha producido una nueva serie llamada La Última Copa. Se trata del fútbol, del mundial, de la identidad nacional, de la migración. Sigue la historia de Leo Messi, pero créanme, es mucho más que un podcast sobre fútbol. Espero que les guste. Busquen La Última Copa donde escuchen sus podcasts. Y aquí les dejo con Jasmine.
1: La última copa está disponible en español y en inglés. Esta es la versión en español. Para listen to the English version of the show, head back to the feed and select the episode with the title in English. Nuestra historia empieza con un videocassette. ¿Te acordás de eso, no? Resulta que en el 2003 le llega un videocaseta a Hugo Tocali, el entrenador de la selección argentina sub-17.
2: Nosotros teníamos en la habitación todo preparado para ver los videos porque veíamos muchos videos.
1: Tocalli se dedica a descubrir y a entrenar a futuros cracks del fútbol en un país donde miles de chicos y chicas sueñan con ser estrellas de fútbol. Todo el tiempo le están mandando videos como este, pero lo que ve en la pantalla esta vez lo deja mudo.
2: Pongo el video. Cinco jugadas. Me impresionó. Lo vi como cinco veces.
1: Es más, hasta alguno de los que termina viendo el video se preguntará si la casetera estaba puesta a velocidad normal. Porque el adolescente que se veía en la pantalla era demasiado rápido para ser real.
2: Tomaba la pelota y aparte de su gambeta cortita, en 5 metros de cero pasaba 100 la explosividad que tenía
1: esa gambeta esa manera de eludir a su oponente con la pelota como un mago y Tokali tiene que tomar una decisión en poco tiempo llevaría al equipo a Finlandia para competir en el campeonato mundial sub-17 de la FIFA y el chico que acababa de ver en el video es exactamente lo que él estaba buscando pero el equipo ya estaba formado
2: y digo, ¿qué hago? Pero no, no puedo traerlo. Y estos chicos que estuvieron trabajando dos años y yo no llevarlo.
1: Tocali guarda el cassette. Decide ir a Finlandia con el equipo que tiene. El al principio, al equipo argentino le va muy bien. Argentina dos, Costa Rica cero, vamos, una pausa. Llegan a la semifinal sin que les metan ni un solo gol. Hasta que se enfrentan a España.
2: No empatamos dos a dos, vamos tiempo suplementario y nos gana España
1: regresan al hotel desilusionados.
2: Oye una amargura porque era una selección que yo tenía una esperanza de lograr un campeonato con la Sudi 7.
1: Tokali se sienta, decepcionado, a cenar en el restaurante. Es un hombre elegante, ojos verdosos, cejas pobladas. Tiene un aire Chico Huarque. La melancolía le queda bien. Sentado ahí, da vueltas en su cabeza sobre cómo y por qué le salieron mal las cosas.
2: ¿En qué me equivoqué? ¿En qué no me equivoqué? Como yo le pido a los jugadores que se preocupen.
1: El que sabe el deporte sabe que en la Argentina el fútbol es básicamente como una religión. Y el perder este campeonato es algo serio, sobre todo para Tocali, porque le tocaba encontrar al próximo profeta. Y por si eso no fuera suficiente, el equipo de España está hospedándose en el mismo hotel. Están ahí, al lado de él, celebrando en el restaurante. Y bueno, en una de esas, después de ver a Tocali sentado ahí con la mirada gacha, se le acerca el cocinero de la selección española. Ya se habían visto antes en unos torneos, pero esta vez le dice algo serio. Que hay un chico que es un fenómeno, que juega fútbol como un extraterrestre. Es argentino, pero vive en España.
2: Y me dice el cocinero, Tocali, si tú tienes ese chaval, y lo miro y ese calla, ¿no?
1: El cocinero se calla, porque sus jefes, los del equipo español, están sentados ahí cerca. Y acá es donde Hugo Tocali se da cuenta que el cocinero le está hablando del chico del video.
2: Messi, le digo.
1: Leo Messi. Y el cocinero le contesta...
2: ¿Cómo? ¿Lo conoces si y no lo trajiste?
1: El fútbol es complicado. Podés llegar a ser uno de los jóvenes más talentosos del planeta en el deporte y aún así... Seguís siendo un desconocido en tu propio país. Bienvenidos a La Última Copa, una producción de NPR y Futuro Studios. Yo soy Jasmine Garst. Hoy en el podcast, la historia de cómo una leyenda del fútbol terminó tan lejos de casa. Y la crisis que nos lanzó a Messi y a mí y a cientos de miles más a irnos de la Argentina. Dejar el país... Es una de las cosas más difíciles de la vida. Entonces, ¿por qué siempre soñamos con volver? Una advertencia. Nuestro capítulo de hoy contiene lenguaje explícito y una escena con sonidos de armas de fuego. Nuestra historia continuará luego de la pausa. Ya es tarde en la noche en Rosario. Una ciudad que queda a unas horas de la capital, Buenos Aires, de donde soy yo. Hace frío, pero los pibes siguen jugando. Pibes, niños, persiguen la pelota, bajo la mirada de un mural de Leo Messi de chico descalzo. Y es que justo en esta cancha es donde el legendario Messi jugó casi toda su niñez, a principios de los noventas. Rosario es una de las cunas del fútbol nacional. Acá hay un dicho, que cuando naces te dan un chupete y una pelota de fútbol. Si sos demasiado chico para jugar, estás mirando cómo los nenes más grandes juegan partidos en tu barrio. En esta entrevista con un canal de YouTube llamado Part of the Game, Don Salvador Aparicio, un entrenador local de Rosario, cuenta la historia de cómo Messi jugó su primer partido. Yo no sabía ni cuántos años tenía,
3: era chiquito.
1: A Don Salvador le faltaba un jugador para poder empezar. Así que metió al primer chico que vio al lado de la cancha. Un tal Leo Messi. Tenía cuatro años. Y al principio la pelota le pasaba por al lado y Messi la miraba.
4: Bueno, después pues viene otra jugada y viene la
1: pelota y le cae para el lado de la, la izquierda. Le pega prácticamente, le pegan las piernas. Pero ahí algo se enciende. La pulga acomodó la pelota y salió corriendo. Gambetió a todo el mundo. Así es como empieza el sueño. Y este sueño, tan común en Latinoamérica, en la Argentina hasta tiene su propio nombre. El sueño del pibe. Es el sueño que comparten muchísimos chicos y chicas. Empezar en las canchas de tu barrio, hacerte famoso en un club nacional y después la selección mundial. Ese es el sueño del pibe. Messi, Messi es como el arquetipo del pibe. Familia de clase trabajadora, padre que laburaba en una fábrica de acero, mamá que limpiaba casas y abuela que lo llevaba a la cancha del barrio. Después de un tiempo jugando para el equipo de Don Salvador Aparicio, en 1994 Messi se va a jugar a una liga infantil con News All Boys. Newell's, uno de los principales equipos de Rosario, que a nivel nacional es importantísimo. El equipo de Messi, todos chicos nacidos en el 87, era tan bueno que le decían la máquina del 87. Y dentro de ese equipo excepcional, Messi brillaba. Cuando viajé a Rosario, conocí hinchas que me dijeron que verlo jugar al joven Messi era un placer. Hasta sus compañeritos sabían que Leo era algo especial.
4: Creo que Leonel sí resaltaba lo demás porque por las condiciones, la velocidad, la técnica que tenía.
1: Sergio Maradona, que no tiene ningún parentesco con Diego, dice que le fascinaba la manera de jugar de Leo.
4: Pero en ese entonces... Era totalmente diferente, era, era de otro planeta, sí.
1: Pero había un problema. A medida que pasaban los años, Leo no estaba creciendo como debía. Era muy pequeño para su edad. Tanto así que a los 11 años, Messi fue a ver a un endocrinólogo, el doctor Diego Schwarzstein. Y lo que él halló es que Leo tenía una deficiencia hormonal.
5: A ver, si él no se hubiera hecho un tratamiento, como cualquier chico con déficit de hormona de crecimiento, hubiera sido sensiblemente más bajo que lo que es imposible saber cuánto 10, 15 centímetros menos yo creo que él juega tan bien que hubiera podido jugar igual con 10 centímetros menos no sé si a este nivel, probablemente no
1: en una entrevista con ESPN en el 2003 Messi, que por entonces era un adolescente tímido, de voz quebrada habla sobre la experiencia de tener que inyectarse dos veces por día
6: yo estaba haciendo un tratamiento de crecimiento porque tenía la hormona dormida me tenía que poner una inyección todas las noches Bueno, todas las noches, todos los días Una inyección Para tratar de despertar la hormona Y que siga el crecimiento normal
1: Y funcionó Messi empezó a crecer Todo se acomodaba Pero solo duró un momento Las cosas en el país estaban cambiando Como placas tectónicas Acomodándose silenciosamente bajo nuestros pies Una constante en mi infancia, al igual que la de Leo Messi y muchos chicos argentinos de los años noventas, era la situación económica. Crecimos con padres preocupados por el dinero. Igual, éramos redistintos él y yo. Mientras Messi perfeccionaba su gambeta extraordinaria en Rosario, yo estaba en Buenos Aires perfeccionando mi técnica de delineado negro, mientras me peleaba con mi hermano menor. Todo esto mientras escuchaba Hole. minutos y mucha cumbia. Mis veranos porteños transcurrían en la casa de mi abuela, donde mi hermano y yo pasábamos las mañanas viendo la tele, mientras ella cocinaba, cantaba boleros y tangos. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte,
6: perderte. En
1: algún momento entraba la abuela, apagaba la tele y nos decía bueno. Basta, acá no pueden estar encerrados todo el día, salgan. Y yo me iba al parque a fumar cigarrillos baratos con mis amigos del barrio. En la noche, cuando volví a casa, me fumigaba con desodorante para esconder el olor a tabaco y a veces me metía en la cama al lado de mi abuela. Jamás le hubiera confesado esto a mis amigos adolescentes, pero mi abuela y yo dormíamos agarradas de la mano para que pudiéramos andar juntas por los sueños. La abuela ya era un personaje. Dormía con los zapatos de plataforma puestos por si había una emergencia y tenía que salir corriendo en plataformas. Tenía siempre debajo de la almohada un radiecito de plástico donde escuchaba las noticias. Acostada ahí, al lado de la abuela, escuchaba que el noticiero anunciaba la tasa de desempleo, que iba subiendo estrepitosamente. 14%, 15%, 17%. Eventualmente llegaría a 20%. Yo me quedaba dormida escuchando esa voz llena de estática.
7: El problema es que la gente no tenía dinero porque no cobraba un sueldo, no tenía un, no tenía un ingreso permanente los ingresos eran bajísimos.
1: Sergio Serulnikov es un economista argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
7: Y la clase media incluso, digamos, empezó a, a caer debajo de los niveles de pobreza, ¿no? es decir, lo que llamaban los nuevos pobres, no gente de clase media que, que siempre había tenido un estándar de vida relativamente aceptable, que empezó a caer en la pobreza.
1: El sistema de salud también iba deteriorándose.
5: La red social argentina se rompió.
1: Habló el doctor Diego Schwarzstein, el endocrinólogo de Leo Messi. La
5: sociedad argentina... Perdió toda su, su red social de protección y solidaridad. Y entonces, en algún momento, las obras sociales empezaron a decirle a los pacientes este mes no te puedo dar la hormona. Eso fue un lío para mucha gente, pero te insisto, se interrumpían tratamientos oncológicos, se, se interrumpía la provisión de, de insulina para los diabéticos. ¿no?
1: La familia de Messi ha dicho que Newell's, el club de fútbol, dejó de pagar las hormonas. Hasta los clubes grandes en la Argentina, que uno pensaría que son intocables en una caída económica, estaban encaminados hacia una crisis. Y sin ese tratamiento hormonal, el futuro como atleta de Messi era incierto. Fue entonces cuando los Messi empezaron a plantearse si sería momento de ir a buscar oportunidades fuera de Rosario. La economía nos afectaba a casi todos, mi papá era profesor en la Universidad de Buenos Aires y perdió casi todo su trabajo. Mi mamá era maestra y no alcanzaba. Prácticamente nos quedamos sin ingreso. Yo estaba por terminar la secundaria y, en más de una ocasión, me desperté en el medio de la noche por un vaso de agua y me lo encontré a mi viejo, sentado en la cocina, mirando al vacío, preocupado. Él también estaba empezando a pensar si deberíamos irnos. Después de la pausa, los equipos europeos comienzan a hacer mucha, mucha plata. Y se lanzan a buscar jugadores en América Latina.
4: No sabía que, que estaban visoreando, obviamente, que había en la tribuna. ¿no?
1: Incluyendo la cancha de Messi en Rosario. Ya volvemos. La gente a veces se olvida de que hace mucho tiempo no era muy común ver a tantos jugadores latinoamericanos en los grandes equipos europeos. En los 90, Europa empezó a permitir que jueguen más extranjeros en sus equipos. Y hubo otra transformación.
3: Lo que empezó a cambiar el, el, el negocio del fútbol es la televisión, la televisión que lo hizo más masivo.
1: Nicolás Rivadavia es abogado especializado en derecho deportivo.
3: El mercado del fútbol se empezó a, a transformar y a, y a globalizar en, en, en los años 90.
1: El cable fue uno de los factores que cambió todo. Tomemos este ejemplo en Inglaterra.
2: En 1992,
1: el Premier League, fútbol británico, le vendió los derechos televisivos a un canal nuevo, Sky Network, por 304 millones de libras esterlinas. Y todo esto significó más comerciales, más patrocinios. Se volvió el gran negocio. Y a los clubes europeos se les ocurre otra idea. ¿Y si nos traemos a los jugadores cuando son más jovencitos? ¿Cuando todavía ni siquiera han comenzado su carrera?
3: Y bueno, eh, a los 13 si sos el primero en, en descubrirlo, por decirlo de alguna manera, quizás tenga menos competencia y también el valor eh, va a ser menor. Eso en el negocio en sí, ¿no?
1: Y ese negocio cambiaría el curso de las vidas de tanto Leo Messi como el de su compañero Sergio. Sergio, el que jugaba en NULS al mismo tiempo que Leo, me contó que en el año 2000, cuando tenía 11 años, 11 años nada más, un visor, un scout, de un fútbol club español, fue a Rosario a verlo jugar un partido.
4: No sabía que, que estaban visoreando, obviamente, que había en la tribuna. ¿no?
1: Sergio era excepcionalmente bueno. Es más, en Rosario, cuando fui a hacer entrevistas para esta historia, muchas veces cuando apagaba la grabadora, la gente me decía que Sergio jugaba igual de bien que Leo Messi, tal vez incluso mejor. Pero en aquel partido, Sergio no jugó bien, lo cual le cayó muy mal a su padre.
4: Eh, me acuerdo que salí y me recagó a pedo mi viejo, oh, ¿por qué? <ríe> porque no había tenido un buen partido. No un buen partido. Después...
1: Sin embargo, los españoles vieron algo. Después del partido, le hicieron una oferta a su papá. Le ofrecían que Sergio se fuera él solo a España o que se fueran los dos, padre e hijo, y se les daría una pequeña mensualidad. Para el papá de Sergio, esto era inconcebible.
4: Como mi viejo era el sustento, era en ese entonces el sustento solamente de, de mi familia, no podía irse. Y el arrepentimiento de él no está, porque él dijo que nunca iba a dejar ir a su hijo a los 11 años solo.
1: Su papá nunca le contó que lo vinieron a ver los scouts españoles, ni tampoco que él les dijo que no.
4: Después yo me entero que él me dice, que habla con mi vieja, y le dice que te ha venido de España a verme. Eh, y eso fue, la verdad, demasiado doloroso para mí. Hemos tenido peleas muy fuertes después de más grandes cuando, cuando por ahí salen esos temas, ¿no?
1: Sergio se dedicó a jugar en ligas menores en América Latina. Dice que aún hasta el día de hoy le queda la duda. ¿Qué hubiera pasado si su papá le hubiese dicho que sí a los españoles?
4: Solamente me quedé con la, la intriga de que a ver qué yo hubiese podido hacer con otros recursos, obviamente. En ese entonces en Europa la alimentación, muchísimas cosas más que la sufría acá en Argentina, terrible.
1: Y es que la crisis se comenzaba también a sentir en las canchas. Muchos entrenadores con los que hablé empezaron a ver pibes hasta más chicos que Sergio, que llegaban a jugar con problemas de nutrición.
4: Yo creo que cualquier chico que tenga la oportunidad se tendría que ir al exterior.
1: chico de Newell's, que también tuvo la oportunidad de irse. En esa misma época, el padre de Messi comenzó a hablar con uno de los mejores equipos de España. El Barça.
3: Me dicen que me vendrá un chico de Argentina que va a estar a prueba.
1: Xavi Llorens fue uno de los primeros entrenadores del joven Messi.
3: La primera vez que lo veo, veo un chico muy pequeñito que no parece que tenga la edad que tiene. Ve un chico muy tímido, que no habla, que observa y mira mucho. Y eso los primeros días es lo que hace. Pero futbolísticamente se transformaba. Eh, juego vertical, escondía el balón, la cabeza la agachaba y, y lo tenía bien claro. Él iba a hacer gol.
1: Pero aún así no estaban 100% convencidos. No solo porque se trataba de un chico de 13 años. También porque el club iba a tener que pagarle sus tratamientos hormonales.
3: Después no es ninguna garantía que llegará, porque triunfar es muy difícil. Chicos muy buenos hemos visto a todas las edades, pero luego hay que llegar y hay que tener paciencia. Tienes que estar muy fuerte de, mentalmente y tener muy en claro que sacrificarás muchas cosas de tu vida.
1: Los Messi regresaron sin contrato. Unos meses después, a principios del 2001, el Barça les dice que empaquen sus cosas. Messi tiene un lugar en el equipo juvenil No le contaron a mucha gente que se iban Era febrero 15 del 2001 Guillem Balaguer dice que Messi lloró durante ese viaje a España Al poco tiempo yo también me iría de casa Porque en diciembre del 2001 explotó todo me acuerdo perfectamente del momento en el que sentí que mi país se estaba desmoronando. Fue cuando vi a un chico en la tele. Él tendría unos veintitantos años. Aún hasta el día de hoy pienso en él. Estaba junto a una multitud de gente protestando en la Plaza de Mayo. No tan lejos de donde yo vivía. Se lo estaban llevando la policía. Lo estaban arrastrando por el piso. Y mientras se lo llevaban, gritaba... Nos estamos cagando de hambre. Y después grita su nombre. Yo era un adolescente, aunque no tendría mucho menos que el chico al que arrastraban. Y es que se había tornado cada vez más violenta la represión del gobierno ante las manifestaciones. La crisis no pasó de la noche a la mañana. En los 70 en la dictadura, la deuda externa quintiplicó... Sumado a eso, décadas de políticas económicas desastrosas, un Estado quebrado y la corrupción desenfrenada de los noventas fueron solo algunos de los factores que llevaron a una situación insostenible. Y para muchos argentinos, la gota que colmó el vaso fue cuando a principios de diciembre, en medio de una crisis de desempleo, se declaró un límite semanal de cuánto dinero podía sacar la gente de sus cuentas.
7: Imagínate la desesperación de la gente que va al banco y le dicen, no, usted no puede sacar sus ahorros.
1: Sergio Serulnikov, economista argentino.
7: El sentido de alienación, de desesperación, de injusticia, de decir, yo ahorré mi, mi dinero y ahora me dicen que no lo puedo sacar del banco. Eso genera, digamos, un, un clima que, que, bueno, se revierte después en este estallido.
1: La situación era tan angustiante que grupos de gente desesperada se metían en los supermercados, sacaban lo que podían y salían corriendo.
5: No puedes matar de hambre a este pueblo. Este pueblo ya te dio demasiado de comer.
1: Me acuerdo del día en que el gobierno argentino declaró un estado de sitio. Es parecido a un toque de queda.
5: Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa.
2: Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
1: Pero la gente salió a protestar igual y la policía reprimió brutalmente. Las protestas fueron tan masivas, tan vociferantes, que después de un tiempo forzaron al presidente a renunciar. Y de ahí, en las próximas dos semanas, tuvimos cuatro presidentes más. Fue en esos días que mis viejos dijeron basta. Hicimos una reunión familiar con mis abuelos. Les dijimos que si nos íbamos, podíamos ayudarlos económicamente cuando ellos se pusieran más grandes. Es la única vez que lo vi llorar a mi abuelo. La manera en la que le temblaban los ojos marrón café a ese viejo roble fue tan doloroso para mí que en el medio de la conversación me excusé para ir al baño. Me senté en el borde de la bañadera y me largué a llorar. Unas semanas después, en uno de esos días sofocantes del verano porteño, mi vieja se puso su abrigo rojo de invierno y escondió sobre su cuerpo los pocos ahorros que nos quedaban. En el camino al aeropuerto ella estaba de mal humor. Y ahora, que soy grande, entiendo por qué. Debió haber estado muy asustada. La ignoré y me dediqué a mirar enojadamente por la ventana del taxi mi ciudad, que pasaba como en los créditos de una película. No la volvería a ver por muchos años». Se estima que unos 255.000 argentinos emigraron durante esa crisis. El economista Sergio Serulnikov me contó que en esos días, en el aeropuerto, había un graffiti que leía.
7: «El último que se vaya, que apague la luz».
1: En este video del 2001, Messi tiene 13 años. Estaba recién llegado a Barcelona. Se lo escucha como
6: aliviado. Sí, la verdad que muy contento porque nada que ver cómo vivíamos allá. Aunque tu país, todo, tu amigo, tu familia, todo lo que quiera, pero acá viví una vida distinta y mucho mejor.
1: Sin embargo, según Xavi Llorenz, uno de sus primeros entrenadores, no fue nada fácil.
3: Le iba sacrificado la vida familiar con su familia desde los 13 años vive en Barcelona pero es que su mamá y sus hermanos así, viven en Argentina o sea y, y esto es muy, muy duro eh. no, no es tan fácil
1: en esta entrevista también del 2001 con ESPN en la voz de Messi hay como un dejo de soledad
6: y no salgo mucho me quedo el rato libre que tengo me quedo a dormir me gusta más dormir y soy mucho de dormir duermo una siesta eh, y soy más soy un chico casero me gusta estar en mi casa solo mirando televisión
1: y entonces dice algo raro, inesperado, viniendo de la boca de un chico que está viviendo como un cuento de hadas futbolístico. O tal vez no es nada raro, tal vez es lo más normal del mundo. Dice que sueña con algún día volver.
6: Sí, siempre, desde chiquito, soñaba jugar con un club argentino. Pero bueno, yo soy hincha de me gustaría jugar en Nube. Y bueno, espero que algún, tiempo, algún día pueda volver a Newber y jugar en primer
1: Volver y jugar para su club El sueño del pibe Pero nunca lo hizo En cambio Ascendió meteóricamente En el equipo juvenil del Barça A finales del 2003 Messi debutó con el equipo de primera división del Barça El equipo de los grandes Número 14, Messi. Jugaron contra Porto Por eso los comentaristas hablan en portugués
5: Veo Messi no pasar.
1: Durante casi todo el partido, Messi está sentado en la banca, se lo ve un poco nervioso. Y ya casi cuando va a acabar el juego, lo meten en la cancha. ¿Qué
5: dicen? La Cataluña hace lembrar a Maradona. Te hace
1: recordar a Maradona, dice el comentarista, refiriéndose obviamente al dios del fútbol argentino, Diego Maradona. Con el tiempo, esta comparación se volvería una maldición. Pero por ahora entra Messi, risueño, su melena en el viento como las orejas de un cachorrito feliz. El uniforme le queda grande, es muy tierno. Leo Messi. Messi no mete no pasa, gol en este partido, cartero. pero se acerca en varias ocasiones. Ese día en su debut le dio a todos una probadita de su grandeza. Tenía solo 16 años, uno de los jugadores más jóvenes en debutar para el equipo de primera del Barça.
5: Sobre Messi, Leo Messi, 16 años.
1: No es sorprendente entonces que España quería que Messi jugara para su selección nacional. ¿Y por qué no? España le había dado muchísimo a Messi. ¿Para qué volver a la Argentina? ¿Por qué soñamos con volver a casa? Esta es la banda sonora de mi vida cuando llegué a Estados Unidos. Tex Ritter, canciones de cowboys. Te explico. Mientras Messi dejaba maravillado a quien lo viera en Europa, mi familia y yo vivíamos en un motel en el sur de California. El primer año en Estados Unidos tuve como mil trabajos al mismo tiempo. Vendedora de electrodomésticos, cajera de supermercado, lavando el baño en un salón de belleza. Y uno de mis trabajos era como vendedora en una tienda que se llamaba The Frustrated Cowboy, el vaquero frustrado. La tienda vendía ropa y sombreros de cowboy a una clientela suburbana. Todo al son de canciones de vaqueros de Hollywood antiguo, como Tex. Era como si me hubieran tirado en lo más profundo de Estados Unidos sin salvavidas. Y en esos momentos me ahogaba la soledad. Y yo pensaba, me equivoqué. Fue un error venir acá. No podía pagarme un viaje de regreso, pero siempre tenía presente a mi país. Como quien mira una imagen en el espejo retrovisor de un auto. Y todas las noches, cuando me iba a dormir, me decía a mí misma. En cuanto pueda, pego la vuelta. Tal vez en unos meses. Bueno, en un año. Está bien, le doy dos años. O tres. Tres años, En tres años me puedo asegurar de que mi familia, mis viejos, mi hermano... Estén bien acá y ahí me vuelvo. Y así fue pasando el tiempo. Hasta que un día me di cuenta que mi país se había convertido en un puntito en el horizonte de mi espejo retrovisor. Y que yo ya estaba lejos. Pero siempre que me prometí a mí misma volver, lo decía en serio. Y yo creo que Messi también lo decía en serio. Aunque España lo recibió con los brazos abiertos, no es lo mismo que jugar para tu país.
6: La otra de mis metas que me gustaría es jugar con la selección argentina, que es algo que quiero hace mucho tiempo y todavía no lo conseguí.
1: Y aunque yo estaba lustrando botas de cowboy mientras él ganaba su primer millón, entiendo completamente por qué le dijo a España que no. Que no iba a jugar en la selección española. Que quería jugar para la selección de su país. Pero había un pequeño problema. Messi no figuraba en el mundo del fútbol argentino. Hugo Tocali, el entrenador de la Sub-17, el que nos habló al principio de este capítulo, no sabía de su existencia antes de recibir ese video que lo dejó mudo.
2: Lo vi como cinco veces porque me impresionó.
1: Y aún después de verlo, decidió ir al Mundial Sub-17 de Finlandia, el del 2003, sin Messi. Acabaron perdiendo contra España. Fue así como Tocali y otros técnicos del equipo argentino terminaron bebiendo Malbec con el cocinero español. El que les habló de un chico argentino que jugaba como los dioses. Un chico que acababa de debutar con la primera del Barça. Leo Messi.
2: Si, si los argentinos son no
1: Gerardo, el profe Salorio, trabajaba junto a Tocali en el seleccionado. Aún hoy día, unos 20 años después, toca y da golpes contra su escritorio al recordar aquel momento.
2: Te puedo asegurar que si yo hubiese tenido un botón para apretarlo y llegar a Argentina hasta traerlo a partido, lo hacía.
1: Los trámites para que Messi jugara con la selección argentina comenzaron poco después. La Asociación de Fútbol llamó al país vecino, Paraguay, para organizar un partido amistoso con el equipo sub-20.
2: Nos dijimos que nosotros eh, queríamos hacer un partido para obligar a un jugador a jugar para nuestro país. Le
1: mentimos. El profe Salorio me contó que todo lo hicieron de forma muy sigilosa. No querían que Paraguay supiera que le estaban haciendo un favor a la Argentina. Lograr que uno de los jugadores más prometedores del mundo se uniera a la selección de una vez por todas. Se trataba de una regla un poco bizantina del fútbol internacional en aquella época. La regla decía lo siguiente. Si un jugador que no estaba con ninguna selección se ponía el uniforme de esa selección y jugaba en un partido oficial con boletos vendidos, ¡pum! Ese jugador le pertenecía a esa selección. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El 29 de junio del 2004 finalmente quedó. Leonel Messi se puso la camiseta de la selección argentina y salió a jugar. A nadie. Salorio estuvo ese día en el estadio. Había tres gatos en la tribuna.
2: Pero tuvimos que hacer oficial y cobrar entrada.
1: TIC, un canal argentino relativamente nuevo en esa época, transmitió el partido.
2: Lionel Messi es todo incógnita. Gallo, dábamos algunos datos en el arranque de la transmisión, si hay, vale
1: reiterarlos.
6: 17 años, nacido en Rosario. Allí, por los 12 años... Ya estaba jugando en las divisiones menores. A Messi del lo
1: meten en el segundo tiempo. El y al principio titular. su propio equipo parece ignorarlo. Vamos a darle una oportunidad a Messi, ¿no? Me
6: quiero, ya para vaya,
1: ese punto el partido se había convertido en una goleada de Argentina contra Paraguay. Iban ganando seis a
2: Messi, Messi, seis.
6: Fina y
1: su finalmente no... se la pasan a Messi. Y en ese momento sale el jugador que ya conocemos. Gambetea a sus oponentes a la velocidad de la luz. Cruza la cancha en segundos.
2: Y el séptimo gol, gambetea, que es o seis paraguayos, y se mete con un pérdito.
5: Ganamos 8-6. Messi,
2: de que es un golazo, Messi, golazo.
5: Golazo de Argentina, Messi. La maniobra, que esperábamos?
7: Su primer gol
1: para la Argentina. Los tres gatos en la cancha le aplauden de pie. El profe Salorio recuerda que todos los que estuvieron allá ese día se preguntaron lo mismo.
2: Uruguay, ¿Dónde sacaron este jugador? No estaba en el radar de nadie.
1: Ya había debutado con la primera división del Barça. Lo habían aplaudido en Europa. Pero nada se compara con volver a casa. Lo que aún no sabía lo que nos cuesta admitir a tanto de los que nos fuimos de nuestro país con el sueño de algún día regresar, es que volver nunca es fácil y que intentarlo se puede convertir en una pesadilla. En el próximo episodio de La Última Copa... Si no corres, metes te escupe. En, en España...
2: Es un chaval, jugaba como jugaba en España, la perdía y bueno, si no corre acá te mata.
1: La última copa es una coproducción de NPR y Futuro Studios. Este episodio fue producido por Fernanda Chavarri. Producción adicional de Ginny Montalvo. Julieta Martinelli se ocupó de la producción en la Argentina con el apoyo de Paz S. Sarabia. Nuestro editor es Luis Trelles. El equipo completo de la última copa incluye a Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz, Julieta Martinelli, Marlon Bishop, Nicole Rothwell, Joaquín Kotler, Andrew Mambo y Nick Neves. Catherine Silva se encargó de la ingeniería, Sarah Knight del fact-checking. Nuestro pasante fue Cameron Howell. Música a cortesía de ZZK Records y Ratas en Celo. Muchas gracias a Senia Rubinos por ese bolero tan maravilloso. Katie Simon es la editora encargada de Embedded. Lauren González es la Senior Manager de Desarrollo de Contenido en NPR. La coordinadora de producción es Margaret Price. Gracias a Michael Ratner y Tony Cavan. También gracias a María García. Nuestros productores ejecutivos son Yolanda Sangüeni para NPR y Marlon Bishop para Futuro Studios. Anya Grunman es la vicepresidenta encargada de programación en NPR. Nos encanta recibir mensajes de nuestros oyentes. Nos puedes escribir a laultimacopa.npr.org. laultimacopa.npr.org. Yo soy Jasmine Garza. Gracias por escuchar. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de La Última Copa.